0: Santos do Fundão! Fala Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão. Como você já sabe, santidade é um chamado universal. Certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando para você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? É, minha gente, é isso mesmo. Santidade é para todos nós, para mim, para você, não tem pra onde a gente correr. Vamos ser santos. E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? reze por nós, reze pela nossa Santa Igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia. Então bora lá para o episódio conhecer mais um Santo Beato de hoje.
1: Fala, Santidade, tudo bem? Eu sou o Marco Júnior... Ops, não, eu sou a Cris Dias. Hoje o Marco Júnior não está por aqui, mas nós vamos dar seguimento ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar de uma santa muito especial, já já você vai saber... Mas antes disso, nós vamos para a nossa apresentação. E nós temos uma nova integrante aqui no nosso Só Pela Misericórdia. Você vai conhecer hoje, participação aqui pela primeira vez no nosso podcast. Quem está aqui comigo hoje?
2: Ana Marques. Dani Vieira. Tati
1: E eu, Cris Dias. Hoje nós vamos falar de uma santa que provavelmente você conhece aí a história... Dela não, mas no que remeteu a santidade dela, provavelmente você conhece. Tem uma oração muito conhecida que a gente costuma fazer, que é, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E hoje você vai saber a origem dessa oração. Vamos lá, Dani Vieira, com a biografia? Então vamos lá, a nossa santa de hoje é
3: a Santa Catarina de Laboré. Catarina de Zoé, que é seu nome de batismo... Nasceu em 2 de maio de 1806, num povoado bourguenês, na França, numa família de camponeses. Era a oitava dos dez filhos de Pedro e Madalena Labouré. Aos nove anos de idade, em outubro de 1815, sua mãe faleceu. Quando tinha cerca de 14 anos, Catarina teve um sonho com um sacerdote que lhe dizia Ficarás feliz em vir a mim. Deus tem, desígnios a teu respeito." E anos depois, viu a imagem do mesmo sacerdote na casa das Filhas da Caridade. O próprio São Vicente de Paulo, fundador da Ordem, a chamou para ser sua filha. No seu vigésimo aniversário, em 2 de maio de 1827, anunciou a decisão de entrar para a Ordem Religiosa, mas seu pai não concordou e a mandou para Paris para trabalhar com os seus irmãos para que ela mudasse de ideia, mas quem acabou sendo convencido, ou vencido, foi o próprio pai. Em 21 de abril de 1830, Catarina chega ao convento da Rue Bac. Em 19 de julho de 1830, teve a primeira visão de Nossa Senhora, e outras duas, uma no dia 27 de novembro e outra em dezembro daquele mesmo ano. Catarina dedicou-se totalmente aos pobres num asilo de idosos em Paris. Morreu em 31 de dezembro de 1876 e foi enterrada debaixo do altar da Capela Rangli. Em 1933, a exumação do corpo de Catarina é feita na presença de representantes da igreja, médicos e do comissário de polícia. Aberto o caixão, o corpo da irmã Catarina aparece intacto assim como suas vestes 57 anos após sua morte. Santa Catarina de Laburé foi canonizada no dia 27 de julho de 1947 pelo Papa Pio XII. O corpo da irmã Catarina foi colocado sob o altar da Virgem, na capela da Rua do Bac, onde permanece até os dias de hoje. Sua memória litúrgica é celebrada no dia 28 de novembro, um dia após a festa da medalha milagrosa.
1: É isso aí. Vou ficar falando agora igual o Marcos aqui, ó. É, nós seguimos aí com mais um da série, né, sobre Nossa Senhora. A gente já teve das aparições de Nossa Senhora, melhor dizendo. A gente já gravou um episódio especial sobre é, Santa Bernadette, né, meninas, eu não estou enganada. Isso, isso, Santa que Bernadette. Fala da, da aparição de Nossa Senhora de Lourdes. E hoje nós estamos aqui falando de Santa Catarina de Laboura, onde nós vamos falar um pouquinho da aparição, então, sobre Nossa Senhora das Graças. Dani, você está muito bem no francês, hein? Tô
3: nada, minha filha. Quem souber francês pode me corrigir. Eu até tentei é, verificar lá no Google, mas não sai, não. Nem <risos> no Google, decano. sabe, né? O bom mesmo é falar de santo brasileiro, que a gente acerta todos os nomes. <risos> não faço ideia de como fala isso.
1: Então vamos lá, meninas, quem quer começar falando aí o, que, que, aprend... é, o que, que aprendeu, não, né, que isso é só no final, né, gente? O que, que mais marcou aí na história, quem quer começar partilhando?
3: Quem quer começar partilhando sobre a família, <risos> como sempre a gente, mas é porque assim, começar pela família é começar pelo início, né, gente? Porque é onde se inicia tudo, né? Então assim, já que a crise de Está, tomou as vezes do Marcos, eu vou tomar as vezes da Cris de iniciar pela família, então. Ótimo. <risos> então, ela, oitava, né, de dez filhos, como eu falei na, na, na biografia, e de uma família de camponeses, né, então, são, eles tinham um pouco de posses, mas era, um, era uma, uma cidade, assim, uma região que não tinha é, tantos padres, tantas igrejas, então, eles iam à missa em lugares, muito, em outros vilarejos, né, para o batismo dela após o nascimento, tiveram que buscar um padre em outro lugar, porque ali na região onde ela nasceu não tinha padre para poder batizá-la, ela andava em torno né, de uma hora, uma hora e meia para conseguir a missa diariamente ou, ou semanal, então assim, ela nasceu numa realidade bem difícil lá na época da França, né, é, de uma pobreza muito grande, porque foi bem no período dessas revoluções. Então, foi uma situação né, histórica, teve um contexto histórico já bem complicado. Mas, graças a Deus, né, ela teve quem? Uma mãe, né, gente? Então, assim, como a gente sempre fala, que a importância né, da mãe para inserir... Da, não só da mãe, né, mas da família em si. Quando é a mãe e o pai né, para inserir esses valores, a fé... Na criança desde cedo é uma benção, né? Maravilhosa. Mas quando não tem a mãe e o pai, pelo menos a mãe, a gente sabe que, assim, que tem uma, uma predominância, vamos dizer assim, é, para, para essa fecundidade, né? Da, da fé nessas criaturinhas. Então, assim, a mãe de Catarina, ela foi essencial para esse aflorar dela, para para a espiritualidade, vamos dizer, e principalmente para a devoção à Nossa Senhora. Então, desde pequenininha, né, a mãe já apresentava e já chamava ela para rezar diante da imagem de Nossa Senhora. Apresentava a Virgem Maria, falava sobre o céu, sobre a vida eterna. E ela era uma criança, como muitas, como outras, outra qualquer, que gostava muito de brincar, mas e tinha os pequenos deveres. Mas entre uma coisa e outra, ela nunca deixava de rezar.
1: E uma coisa que eu fiquei pensando, Dani, já nesse início de história, é a importância também das imagens, né? porque a imagem de Nossa Senhora, essas imagens que a gente tem em casa, de santos tal, o quanto ela já é importante também ser inserida na vida da criança desde o início, porque é, Santa Cata Catarina via a mãe dela, é, muitas vezes, pegando essa imagem para rezar e fazer ali as suas orações, e isso quando a mãe dela, né, vem a falecer, tem um significado importante na vida de Catarina. E quando você descreve aí um pouco desse cenário onde Catarina nasceu, vale importante também destacar que é um vilarejo bem pequenininho, né, como você mesmo disse, não tinha sacerdote perto tal, e o, o, o livrinho que eu li falava, inclusive, que às vezes tinha mais vaca na cidade do que pessoas, né, então para a gente pensar que é um lugar de pouca população mesmo e onde o trabalho ali no campo era o que era um trabalho pesado e difícil e, e ali estava inserido tanto a mãe de Catarina quanto os irmãos também nesse trabalho do campo.
2: Eu quero voltar um pouquinho na questão da Virgem Maria que a Dani falou porque se não me engano ela morreu a mãe dela morreu quando ela tinha nove anos é isso meninas? E sim. Isso. E aí, com nove anos né, de idade, ela já adotou Maria como sua guia, né, como, como, como a mãe. E nós, com 38, 40, sei lá, 50, 20, a gente demora tanto para adotar Maria como mãe, sendo, sendo, né, sendo nós órfãos ou não, e ela, com nove anos, teve esse discernimento no Espírito, essa sabedoria essa sensatez de adotar a mãe das mães, né, como mãe dela. E com certeza isso fez toda a diferença na caminhada dela, né, da intimidade, que a gente vai falar mais para frente, que ela tinha com a tantíssima, e nós né ficamos, é, como é que fala quando a gente fica assim, é, relutando, relutando em aceitar Maria como mãe, quando ela está ali para nós, basta, basta a gente dar um passo, basta a gente estender uma mão que ela está ali para nós, e a gente luta e reluta em aceitar isso. Então me chamou muita atenção, então tão quantidade, ela adotar, né? E, e essa palavra também ficou marcada para mim. Adotar Maria como sua guia, aquela que vai conduzir, aquela que vai levar, aquela que vai mostrar o caminho.
0: É, é legal isso, né? Porque no estudo que eu estava vendo aqui, já com nove anos, né? no dia do sepultamento da mãe dela... Ela sobe numa cadeira, ela pega a imagem e fala para a imagem, né? Duravante, vós sereis a minha mamãe. Então, a partir de agora, você será a minha mamãe. Né? E daí em diante, ela segue a vida dela, né? Ela ela vai fazer a catequese, ela faz a primeira comunhão, ela jejuava duas vezes por semana, não sei se vocês chegaram a ver isso, apesar, né, do, do, do trabalho intenso que ela tinha, né, na fazenda do, do Paz, enfim, pelo vilarejo, né, eles deveriam trabalhar bastante em fazenda, né, e ela participava também das missas diariamente, mas essa, não, acho que essa parte, acho que corta essa parte da missa que a gente está falando de outra coisa agora que é de Maria, né, mas é que foi falando de várias coisas ali, mas essa parte da mãe me chama a atenção, né? o, fato, a ima, o, que, o que me marcou foi a imaginar ela subindo numa cadeira, pegando a imagem, né? olhando a partir de agora você vai ser minha mamãe, né? então o que a mãe dela, né? a, mãe, a mãe que pariu ela, né? fez com essa menina a ponto dela entender que Maria poderia ser a mãe dela, né, o quanto aquilo já estava muito forte no coração dela. Numa criança de 9 anos, gente, a gente aqui está apanhando ainda para poder assumir né, isso. E é nesse
1: trecho específico que eu coloquei a, a, que eu falei no início da importância das imagens, porque era uma coisa que ela já via a mãe ali naquela imagem rezando. Então, quando a gente tem esse ambiente familiar também, que gera essa espiritualidade, que faz ela ir ao encontro da imagem, como você colocou muito bem, no calor ali do sepultamento, né, no... a situação estava muito fresca, ela foi lá e fez aquela primeira oração à Nossa Senhora, né, uma oração sincera, verdadeira, isso também é, é bem legal da gente trazer para nossa realidade, para o nosso dia a dia.
0: É, e aquilo não foi esquecido, né, Nossa Senhora a adotou, e que importância essa mulher teve na história que até hoje, né, é.
3: Exatamente, eu ia tocar justamente nesse ponto, Aninha, assim, de que assim, ela não foi algo que a gente fala no calor da emoção e, de rep... e esquece dois dias depois, né, ela falou com um verdadeiro sentimento, verdadeira confiança e a partir dali nem ela abandonou Nossa Senhora e nem Nossa Senhora a abandonou, né, e, e, e esse ato permaneceu e foi importantíssimo para todas as coisas que ela viria a passar também de quando ela entrou no convento, e isso eu achei muito bonito, porque a gente tem mania de falar as coisas assim, né, da boca para fora, ah, eu amo você, Jesus, e aí daqui, no dia seguinte, parece que já esqueceu e já tá lá crucificando Jesus de novo, né, já tá trocando Jesus por uma festa, tá trocando Jesus por qualquer coisa, então, ah, eu sou de Nossa Senhora, mas quando alguém chama para ir às vezes, né, a qualquer centro, fazer qualquer coisa, então, assim, eu sou de Nossa Senhora, mas eu também rezo para todos os outros santos. Então, assim, uma, e foi uma coisa que me marcou mesmo. A questão da que a gente sempre fala aqui, da decisão e da fé, de assumir um compromisso ali, né, de se doar inte, inte, inteiramente e você permanecer ne, nessa, nessa confiança.
0: O que eu ia complementar aqui também, Dani, é que, o que pensando agora, né, refletindo enquanto vocês estavam falando, é... É, foi assim ó, com nove anos ela pega e adota Maria como a mãe dela né e aí assim a história né pelo que a gente estuda não vai contando detalhadamente o que que aconteceu ano a ano só que Maria guardou aquilo para ela e ela também esperou Maria foi dar o retorno digamos assim anos depois foi anos depois que ela foi perceber que Maria estava com ela, que Maria havia adotado, né? Então, mesmo sendo anos... De... Porque, assim, às vezes a gente reza aqui agora e quer a resposta é no dia seguinte, né? Ela não precisou ficar esperando. Maria não desceu dos céus naquele momento e falou assim, oi, prazer, dá um abraço aqui nela. E falou assim, tudo bem, você vai ser minha filhinha. Talvez, naquele momento, ela nem ouviu Maria. Maria nem falou com ela. Mas ela aceitou aquilo, ela fez a oração, confiou e seguiu a vida dela adiante. Né? e lá na frente, lá muitos anos depois, muitos anos não, né, dos 9 até os 24 mais ou menos, que ela foi percebeu o quanto Maria a amava e tinha uma missão na vida dela, né. E às vezes a gente aqui reza, imagina assim: uma criança de 9 anos chorando porque a mãe acabou de falecer, acabou de enterrar a mãe, vai, corre na imagem, pega a imagem e fala, Maria, olha, agora você vai ser minha mamãe. Dependendo da criança, a criança pode ficar chateada ali por não ter tido nenhuma resposta. Não sei se na inocência até de uma criança, ela espera ter uma resposta naquele momento que ela estava aos prantos, podia falar, ai Maria não me escutou, eu estou aqui sem mãe, não sei o que. Não sei o que aconteceu, né? mas pelo que a gente lê, ela continuou sendo fiel e devota à Nossa Senhora, mas ela só foi ouvir uma resposta muitos anos depois e ainda assim ela permaneceu. Então isso eu achei muito bacana, pra mim né, tapa na, tapa na minha cara. <risos>
2: é da, da, das almas eleitas, né, Aninha? É, essa questão que você está falando dela. Ela, ela, ela era uma alma eleita e as almas eleitas sabem esperar. Quando você fala assim que só lá, né, depois de anos ela foi ouvir, ou, e vocês vão entender do que a gente está falando de, mais, mais pra frente, mas nesse período até chegar lá aos 24 anos, ela cumpriu a missão dela, a outra missão dela, que a primeira missão dela foi ser uma garota o quê? estudiosa, obediente, ela já era muito piedosa naquela época e cuidava dos irmãos. Então, ela não cumpriu... É, nesses nove anos aí, quando ela faz esse né, esse apelo à Nossa Senhora, adota a Maria como mãe dela, ela vai cumprir a missão que é dada para ela naquele momento. Então, isso é de alma eleita, isso é, é, é característica dos Santos, né? E aí liga com o que a Dani falou, da característica da, da, da do Santos, de ter a determinada determinação. O que, que ela faz? Ela fala, Maria, agora a senhora é minha mãe. Amém. Te ouvindo, não te ouvindo, te vendo, não te vendo, a senhora é minha mãe. Ponto. Eu vou seguir. E ela seguiu. Característica dos santos.
0: Mas aí, amiga, quando a gente fala assim, dá a entender que, tipo, ela já estava predestinada a ser santa, então, por isso que ela seguiu esse caminho, entende? Eu não... Por exemplo, assim, ó, então, eu não sei se dá a entender isso, tá, gente? Me corrija se eu estiver errada, no sentido de assim, ó, ela já era uma alma eleita, então ela ia cumprir a missão dela porque já estava predestinada. Só que ela tinha como sair do caminho se ela quisesse ou não.
2: Por exemplo, a gente sempre fala essa questão das almas eleitas. Tem santo que vai vai pecar a vida inteira e vai ser santo lá depois dos 50 anos. Tem, tem, tem santo que com dois anos vê Jesus e dos dois anos para frente não peca nunca e é santo.
0: Entendi, entendi. Entendeu? Entendi, Mas eu não sei. sei se
2: tem a ver também com o que você falou,
1: porque assim, todos nós somos chamados à santidade. Sim. Isso. Então todos nós temos esse chamado. Ela já tinha uma missão que ela que, que tinha que ser ela, não ia ser outra pessoa. Ela já tinha que responder por isso, entendeu? Ela foi a propagadora da medalha milagrosa.
0: Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, preciso falar com o meu diretor. <risos> E, gente, ela poderia não aceitar enfim, é outra dúvida, gente, não vou entrar nisso agora, senão vai ficar Sim, muito gente, grande ela
3: pode... eu acho que ela poderia não aceitar mas hum. ela decidiu confiar ela decidiu assim, ó, amar. Ponto,
0: Dani, é que ela não sabia. Ela não sabia que ela era uma alma eleita. Não, ela
3: não sabia. Que a, gente, a gente que coloca é, ela como alma eleita. É, ela não se via alma. eleita, tá? Então, assim,
0: uma alma eleita, ela não
3: se vê eleita. Muito pelo isso. contrário. Então, assim, ela ó, se a... vê como um nada. E aí, por eu isso entendo. que a gente fala assim... Por isso que a gente fala, é uma alma eleita. Porque eu não consigo ser um
0: nada ah, como entendi. essa pessoa. Para nós, ela é uma alma eleita. Mas assim, ó. Isso. Meu ponto é, aos nove anos, ela falou aquilo para Maria... E ela não sabia que era uma alma eleita, entende? E não. ela mesmo assim seguiu a vida dela assim, ó, como se achasse que era a pessoa mais simples na face da terra, que não ia ter missão nenhuma, e ainda assim esperou. E lá na frente ela foi entre... entender né, tudo aquilo que Maria tinha aceito. Isso, isso que eu achei bacana.
3: Isso, somos nós que estudando a vida e vendo a vida delas que, que colocamos esses santos como almas eleitas porque eles seguem fielmente eles, né, são pecadores eles se reconhecem pecadores, mas a partir de um momento de uma decisão, eles seguem fielmente ali naquela meta então isso como a gente...
1: como Faustina, né? isso, como Faustina isso e
3: somos nós que, que, que colocamos assim essa, essa qualidade, vamos dizer assim, né essa característica de alma eleita, somos nós que colocamos, não o próprio santo que se acha eleito
0: entendi, entendi entendi. entendi.
3: ela não sabia que ela ia ser escolhida para isso, é ela não sabia que, o, o que Deus reservava para ela. Mas o amor dela foi tão grande. a fidelidade. Ela era tão cheia de virtudes. Né? E, e aí a gente comparando. né? É, claro que Nossa Senhora foi a escolhida. Mas o Senhor olha o coração e a virtude de cada um. E concede. Né? A gente fala assim. Que a gente recebe as graças. Que estamos abertas a receber. Né? E de acordo com a vida que nós temos. Com a vida que nós levamos. Então ela, ela seguiu por esse caminho E foi na fé E, e assim, falando, né, já entrando na virtude Ela já era muito virtuosa e piedosa Como a Tati falou, desde muito pequena né? Ela não, não se, ficava se envolvendo em conflitos Ela era né, uma menina alegre Ela ajudava a mãe dela E é isso que a gente chama, chama de, de alma eleita é Aquela pessoa que é inserida na fé e segue, minha filha, a meta é o céu, bora fazer o que for preciso para
2: alcançá-lo. Sim, quando a gente fala de missão, Dani, é, é assim, Eu, um exemplo, se eu não tenho a missão de ser religiosa, ok, eu não tenho, mas qual que é a minha missão? Igual a gente sempre comenta, né? Assim como amigas como amigas a gente comenta. Ah, vamos viver a igreja doméstica, então tudo bem. Então qual que é a minha missão hoje? Eu sou mãe, eu tenho que ser uma boa mãe. Tenho que ser a melhor mãe para o meu filho. Eu sou professora. Eu tenho que ser a melhor professora para os meus alunos. Não para ser melhor do que ninguém, nem competir com ninguém. Mas tenho que ser a melhor professora para os meus alunos. Eu vou lavar uma louça. Que eu lave aquela louça muito bem. Eu vou bater um bolo. Que eu faça um bolo bem feito. É nisso que, né? Quando a gente fala assim, ó. Ela cumpriu a missão dela ali, que era cuidar dos irmãos naquele momento. Qual que é a nossa missão nesse momento? O que nós somos chamados? E quando eu digo missão, eu não estou... Me, é referindo-me só à missão espiritual eu me refiro à missão de vida né? hoje você é chamado a quê? a ir para estudar para passar num concurso público, estou dando exemplos tá, gente? É, então eu vou estudar, eu vou focar no estudo eu vou estudar muito bem é tudo aquilo que eu for fazer eu fazer bem, porque se eu sou o templo do Espírito Santo, se o Espírito está em mim, eu tenho que fazer aquilo de acordo com o Espírito se eu tirei a, a eu vou dar um exemplo bobo, mas vocês vão entender. Se eu tirei a forminha de gelo lá do congelador, coloquei o gelo ali no meu suco, eu vou encher a forminha de gelo para colocar a forminha de volta no congelador. Entende? São coisas simples, mas que eu seja, é, que eu faça tudo muito bem feito, cumprindo a cumprindo a minha missão em todas as coisas, nas grandes e nas pequenas.
1: Tem um ponto na história dela que eu acho que tem a ver com isso que você tá falando, Tati, quando a irmã dela mais velha é, decide ir para não sei se é o convento da, da caridade, eu não lembro o nome, mas é, a irmã é a dela ordem mais das velha. irmãs
0: das caridade, Irma... Tem vários nomes, né? Mas é, pelo que eu vi aqui é o ordem das Irmãs da Caridade.
1: Isso. Quando a irmã dela mais velha decidiu, ir, a irmã dela tinha 23 anos e ela ainda era essa menina aí, né, de 10 anos mais ou menos. Foi um pouco depois que a mãe dela faleceu. E aí ela e outro irmão fala assim: não, nós vamos dar conta da casa, porque o pai ficou preocupado, né? Se essa que é mais velha tá indo, e agora? E ela e o irmão fala: não, nós vamos dar conta da casa, né? Nós vamos fazer esta casa funcionar. Então, eu acho que é isso, assim, nessa fala dela, eu consigo enxergar, mesmo alguém ainda sem, sem a, a experiência, né, do cuidado com a casa, mas, na verdade, ela já tinha experiência, mas ela, ela, na saída da irmã, ela assume essa responsabilidade, né, e ela se coloca à disposição para assumir, não foi alguém que impôs isso a ela. E ali ela fazia muito bem o papel dela Até que ela se sentiu chamada A um outro passo né, Que também foi entrar no, no convento Mas enquanto ela estava ali Ela fez de fato aquela casa funcionar Junto com os irmãos E com o pai que ela estava
3: é, E aí assim, como que se deu né? Ela foi dentro desse ordinário Servindo com essa perfeição, né, que a Tati fala de fazer tudo da melhor maneira possível, cuidando dos irmãos, né, ajudando o pai em todos os trabalhos. E aí, com 14 anos, que ela teve o um sonho, né, com São. Ah, agora isso que me deu branco. São Vicente, São Vicente isso. O São Vicente de Paulo. E aí ele convida ela para ser filha, né, e ali ele já dá um. Um Porque anúncio. ela não
1: sabia, né? É, ela não ela... sabia que
3: era. Quem era? Ela, ela sonhou primeira... com um padre. É, ela olha e vê que... Ah, eu sonhei com um sacerdote que me falou isso. E aí, quando ela foi visitar uma dessas casas das Irmãs da Caridade, que era o que tinha na região, para ir à missa, né? Com... Que eram as irmãs que atendiam ali o local, eu acho, né? E aí ela viu a imagem desse sacerdote. E ela falou assim: não, foi esse cara aí, foi com esse, com esse moço aí que eu sonhei. E aí falaram para ela quem era, né? O. São Vicente de Paulo. E ali ela já se, se sentiu adotada e se sentiu filha dele. E foi aonde só intensificou esse desejo de, de entrega e serviço a Deus. E quando ela falou para o pai dele o pai dela não quis de jeito nenhum. O pai dela se recusou e até tentou arrumar uns pretendentes lá, que ela não quis. E, e para tirar a ideia da cabeça dela, mandou ela para Paris, para trabalhar num restaurante de um irmão. É, para tentar distrair, vai que conhecendo novas pessoas, ela tira essa ideia da cabeça, e aí assim, e, e é nessa parte que tem muito a ver o que o Katati falou, que ela tinha as virtudes né, tão bem enraizadas nela, que trabalhando lá dentro do restaurante, ela fazia também com perfeição tudo o que era de teu dever, do dever dela, né? e tem uma frase que, ela é, que é muito bonita, que ela fala, que assim, me tocou bastante, que a gente pode tirar né, já de aprendizagem, que assim, se observarmos bem as pequenas coisas, faremos bem as grandes. Então ela valorizava as pequenas coisas como sendo coisas grandes. Então ela sempre se colocava né, nessa questão a serviço, ela obedecia o pai, ela não foi contra a ordem do pai, ela não se rebelou. E ela buscava fazer tudo o que era de sua responsabilidade da melhor maneira possível. Então, se ela tinha que limpar o chão, ela limpava o, melhor, o chão da melhor maneira possível. Deixava aquele negócio brilhando. brilhando. Se ela tinha que lavar a louça, ela lavava a louça da melhor maneira possível. E assim, não é com reclamação. Ai, que saco, vou ter que lavar a louça. Ai, que saco, meu pai não deixa fazer o que eu quero. Não. Ela foi fiel ali no pouco. E aí, de tanto ver isso, né? O pai dela acabou sendo vencido, como eu falei, né? Foi convencido e vencido. Não, a minha filha ela tem essa determinada determinação, ela é diferenciada, eu acho que ela e concedeu a, a permissão para que ela entrasse no convento. Então, assim, e ela entrou no convento, não foi com 14 anos quando ela sentiu aquele chamado. Ela sobre esperar até o pai dela autorizar. Isso foi com 21 anos de idade.
1: E foi esse irmão aí que, que acabou conversando com o pai e falando, olha, de fato, ela está muito feliz nessa decisão, né? Eu acho que esse é o caminho da vocação dela. E aí o pai acolheu isso. Mas a importância também dela transparecer a alegria nessa vocação, que de fato era o que ela queria, e o irmão acabou intercedendo em favor dela.
0: Deixa eu só complementar e voltar um pouquinho nisso que a Dani falou a respeito do sonho. Porque eu acho que esse sonho foi algo muito importante na vida dela, dado com a pessoa com quem ela sonhou, que teve uma participação fundamental em tudo que ela viveu. Né? É, teve um dia né, que ela teve um sonho, e ela teve um sonho com um padre né, já senhor, um padre já velho, celebrando uma missa. E nesse sonho o padre chama ela, né? Vem cá, vem cá aqui pra frente. E aí no sonho ali ela estava um pouco tímida, né? E recusou, não quis ir até esse padre. E aí no sonho ela estava indo no hospital, se eu não me engano, visitar doentes, né? E lá ela encontra esse padre de novo, no sonho, gente. E aí o padre fala pra ela: olha, né? Meio que fala assim: você, você fugiu de mim, mas saiba que você virá até mim. E você tem uma missão muito importante, né? E aí, tempos depois, quando ela foi visitar a irmã dela, né? Que a Dani falou que já tinha, né? Já tinha se tornado uma filha da caridade, nessa ordem das irmãs da caridade. Foi que ela encontrou um quadro com esse padre na parede. E aí que ela foi descobrir que esse homem, na verdade, hoje... Naquela época, né? Acho que ele estava sendo beatificado, se eu não me engano. Mas ele era Vicente de Paula, que hoje é um santo, né? São Vicente de Paula. Que foi ele né, que fundou a Ordem da Caridade, que é onde ela estava. E foi ali que ela entendeu mesmo que aquela era a vocação dela, aquela era o chamado dela, né? E por que eu falo né, que isso é muito importante? Porque foi a partir desse sonho, né, que eu acho que foi aos 14 anos, Dani, que você comentou que ela teve?
3: É, segundo os registros que eu observei, estava em torno de 14 anos.
0: Foi, veja bem, com 14 anos, né, eu, eu, eu não vi aqui pelas datas se, o, se esse padre ainda estava vivo quando ela tinha 14 anos, mas eu imagino que não. E ainda assim ele apareceu em sonho para ela, né, e 10 anos depois, lá com 24 anos, quando ela se torna, né, é, ela entra pro noviciado é quando ela entende ali a importância daquele padre na vida dela. E não é à toa que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas ela Nela, quando ela chegou no, no convento, assim que ela entrou no noviciado e entrou naquela ordem ali, poucos dias depois, foi quando ela, ela pôde presenciar né, a transladação solene das relíquias do padre Vicente, né, que já estava como santo ali. E aí, ali, alguns dias também, eu não sei dizer, mas ela chegou a ver o coração dele levitar né, do... do do São, São, São Vicente de Paula por três vezes. Não sei se vocês chegaram a ver isso. A tamanha importância que esse santo tinha na vida dela, aonde ela estava inserida, que era numa ordem que ele havia criado, né? E, e depois ali de ter visto o coração dele, dele, né? Três vezes que a relíquia está lá, né? Onde ela, onde, na ordem que ela ficou. Então. Achei isso bem, bem interessante.
3: Não, ele já era santo já, ele foi canonizado em 1700 e pouquinho. Então, assim, ele foi da época de 1500, né? E, e aí, em 1700, ele era canonizado, então ele já era santo já. Inclusive, tinha as relíquias dele lá na própria casa, né? Se tinha relíquias... É é. e ela
0: foi lá na hora que ela, no dia que ela chegou, gente. No dia que ela chegou, poucos dias depois, ela pôde presenciar a transladação, né, dos... Eu não sei se era é do corpo dele, do, dos
3: é dos do, restos mortais dele
0: mortais. No que era assim, mas chegou lá e tá até hoje lá, né, na Rua do Bax, se não me engano, que é onde ainda tá lá o corpo dele. Não é relíquia? Né, é relíquia é é que fala? Uhum. O coração dele, ela viu o coração levitando no ar assim. Não uma vez, gente, três, três vezes, né? Se eu já tivesse o sonho que ela teve, eu já me consideraria santa Agora ver o coração uhum. levitar três vezes ah, não, gente,
3: não dá. Não dá, gente. Não, não e não foi só isso, né? Depois, é. quando, <risos> quando ela entrou no noviciado da casa, além de ter né, essas visões com São Vicente de Paulo, ela só via Jesus na Eucaristia também. Só. Durante
0: todo o no noviciado.
3: Durante todo o no noviciado. No e, e, e olha que coisa interessante. Ela, ela mesmo fala assim, eu via Jesus em todas as Eucaristias. Só deixava de ver quando duvidava.
0: É porque ela duvidava... Quando,
3: quando ela duvidava que Jesus estava na Eucaristia como... É, bom, eu que sou pecadora, gente, já duvidei, né? Já, pecado confessado, confesso publicamente esse meu pecado... <risos> quem nunca duvidou Falei assim gente ela ela foi santa ela duvidou então eu tenho, chance, eu
0: tenho chance Mas Dani vale falar aqui que ela duvidou porque ela contou ao confessor dela que ela via Jesus na eucaristia e ele falava para ela que isso era coisa de imaginação dela então ele falava assim resista a essas imaginações minha filha Olha a importância toda vez que ela resistia ela, ela via ver mais Jesus Aí tinha hora Aí, que fazia é, Jesus fazia os marabalismos ali, que não tinha como ela negar, e ela via de novo. Então, olha a importância de um padre na vida de um cristão, né? O, que ele, o poder que ele tem na nossa vida, se a gente... né? Porque a gente vai seguir aquilo que ele tá falando, né? Igual Santa Faustina seguia né? o que o, o, que o confessor dela, o diretor dela falava. Olha a
2: importância.
0: Esse confessor, inclusive, ó, tem outras histórias dele aqui para contar.
2: Então, já que a Aninha falou aí que a gente vai falar da... Do desse confessor, vamos nos aprofundar aí do que foi tudo que ela viveu aí nesse convento. Bora lá? Manda ver, Aninha. Bora.
0: Na véspera, né, na véspera da festa de São Vicente de Paula, veja bem, o santo de novo que ela sonhou com esse com esse com esse padre, né? A madre que formava essas essas meninas, né? Ela era noviça ali então, na, na véspera da festa de São Vicente, a madre estava formando as meninas e disse para essas meninas, né? Inclusive, para a Catarina: Olha, né? São Vicente ele era muito devoto de Nossa Senhora e tudo mais. E contou essa história para as meninas ali. E aí a madre ela entregou um pedacinho do roquete que ele usava. Roquete é tipo um, uma sobrepele, sabe? Um casaco assim que você põe como se fosse um enfim, uma sobrepele que você põe em cima de uma roupa, né? E aí tem o tecido. E aí a Madre entregou pedacinhos desse roquete que ele usava para cada uma dessas meninas e disse que ele era muito devoto e tudo mais. E aí Catarina, né, não contente que via Jesus, Jesus na Eucaristia todas as vezes, ela quis ardentemente ver Nossa Senhora, dado que né, São Vicente, a quem ela muito, muito amava, via Nossa Senhora o tempo inteiro. E aí naquela noite ela, acho que ela deve ter pensado ali, né, que, que, poxa, já que São Vicente tinha tanta devoção à Nossa Senhora, que ele mesmo me deu a graça de ver Nossa Senhora hoje, né, sei lá. E ela pegou, gente, metade desse pedacinho de tecido, desse roquete, e comeu, ela engoliu, rezou e foi dormir, dormiu. Isso era por volta, eu acho, de onze e meia da noite, pelos registros que eu vi. Aí, mais tarde ela ouviu uma voz de uma criança de 5 anos de idade, que acordou ela e falou, ei, irmã é acorde, né? E aí ela acordou, ela viu a criança toda vestida de branco, toda iluminada, depois ela vai reconhecer né, que esse, na verdade, era o anjo da guarda dela, que estava em forma, em forma ali de menino, né? E a criança diz para ela, olha, vamos que a Virgem Maria está te esperando por você lá na capela. Vem, tá atrasada, vem. <risos> E aí, no pensamento, né, da, da, de Catarina, ela pensou assim, né, brevemente, vixe, mas eu sou novice, eu, eu não posso, né, ficar saindo essas horas da noite e tudo mais, eles vão me ouvir. E o menino respondeu o pensamento dela, falando ali, ó, não se preocupe, tá todo mundo dormindo, vamos, 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 vamos embora. E aí, né, ela foi, o menino ia à esquerda dela, né, iluminando todo o caminho, e quando ele tocou ali na capela, a capela inteira se abriu, se iluminou, todas as velas acenderam e tudo mais, e aí a Catarina entrou, se colocou de joelhos e ficou esperando Nossa Senhora, né? Esperou, esperou. Eis que surge a Nossa Senhora, e pelos registros contra, né, que quando Nossa Senhora chegou, houve um farfalhar do tecido, né? Ela não chegou ali, tipo, em silêncio e tal. Ela, a Catarina escutou um farfalhar do tecido de seda dela entrando, e aí... Mas parece que... que e a Catarina não acreditou né, que, era, que era Nossa Senhora. E aí o anjo diz, ó, oh, é, é Nossa Senhora, mas aí ela não acreditou. E aí, acho que pela terceira vez o menino falou, mas agora com uma voz mais grossa, né, uma voz de homem, o um menino, e ele falou, eis a Santa Virgem. E aí Catarina deu um pulo e se prostrou de joelhos, né, com as mãos apoiadas no joelho da Virgem Maria. Gente do céu, olha essa imagem. Ela colocou as mãos na Virgem. Ela não só viu, ela colocou a mão no joelho da Virgem Maria. E aí ela diz, né, mais tarde, que foi a coisa mais, que foi a sensação mais indescritível, né, aquilo que ela sentiu, foi o momento mais incrível que ela havia vivido na vida. E aí Nossa Senhora revelou, né, de fato, nessa primeira aparição, que ela tinha uma missão, que ninguém ia acreditar nela, né, inclusive Nossa Senhora ensinou, falou tudo para ela o que ela deveria falar para o confessor dela, palavra por palavra, mesmo sabendo que ele não iria acreditar, né? E falou também para que ela se mantivesse em paz, porque tudo ia dar certo. Essa, essa foi a primeira aparição, né? Foi em julho de 1830. E aí, nessa aparição também, Nossa Senhora fez uma série de previsões, né? A França, naquele momento, né? O que que aconteceu? Teve três santas né? que apareceram na França. Uma vocês já falaram. A Bernadette,
1: a Catarina... É a Salete. Nasci, era de La Salete, ah, tá. que apareceu para um, outros pastorzinhos.
0: Isso. E aí ela apareceu na França porque eles estavam vivendo ali né, um período bem conturbado. Né? Teve as guerras napoleônicas ali em 1800, mais ou menos, e aí eles vinham passando né, pela Revolução Francesa, que, que dita né, muito do que o mundo é hoje, né, por conta das mudanças aqui do, do que a gente acredita. E aí ela vinha, e a França naquele momento, ele estava vivendo um momento finalmente de paz, né? E aí Nossa Senhora diz para para Catarina que o rei iria ser destronado, né? E algum tempo depois ele realmente foi destronado. E foi aí que talvez o confessor começou a achar, né? Vixe Maria, essa Catarina aí, ela não é brincadeira não.
1: Eu, e a, a, eu fico pensando, né, da, da, dessa mulher, né, Catarina, assim, Dessa mulher que eu falo no sentido de M maiúsculo mesmo, tá gente? Igual quando Jesus falou pra Maria, mulher, mulher. Porque já tinha visto Jesus todo dia na Eucaristia. Já tinha visto São Vicente de Paulo. E ela pediu pra ver Nossa Senhora. E o pedido dela foi atendido. né? Então, a ousadia dela pedir e falar, não, também quero ver Nossa Senhora. Quero ver minha mãe, ué.
0: Algumas e horas aí... depois ainda, hein? Que ela
1: rezou, dormiu e mudou. É, algumas horas depois. Só um detalhe. E aí, ainda se tem, né? Tre... Aí, acontecem três aparições e... e uma das aparições que me chama a atenção é quando Nossa Senhora fala para ela que um dos, a... dos anéis de Nossa Senhora estão apagados na mão e Nossa Senhora fala que são as graças que ainda não foram concedidas, que ela está esperando para que a gente peça. Então, o quanto Nossa Senhora se alegra da, do, de nós pedirmos. Porque foi o que Catarina fez. Catarina pediu e foi atendida. E o quanto, de fato, Nossa Senhora se alegra em nos atender.
3: É, então, aí só para explicar. A primeira aparição de Nossa Senhora foi para falar sobre a missão dela. Explicar sobre isso, né? Do, é, de que ela teria uma missão, do como é que ela deveria fazer e tal. Aí, na segunda missão, foi na segunda aparição, foi quando ela viu Nossa Senhora, né, com o um globo nos pés e também nas mãos, perto do peito, e, e aí começou a, a aparecer, né, em volta de Nossa Senhora, ó, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E depois ela viu também Aquela parte de trás, o M, a cruz. E foi quando veio a, a, a ordem de Nossa Senhora de que deveria ser feita a medalha daquela maneira.
0: Só para complementar, Dani, na primeira aparição, além de Maria né, falar é, da missão dela, a frase mais importante ali que me marcou nessa primeira aparição foi quando Maria falou assim para ela, olha, o mundo inteiro, Catarina, vai ser virado do avesso. Vai acontecer todo tipo de mal aqui. Eu acho que essa foi na primeira aparição
2: é na primeira aparição que ela fala E virão Isso. tempos difíceis, difíceis, virão difíceis um tempo mas aí si.
0: e aí ela fala assim, ó, mas venha ao pé, né? Mas venha ao pé desse altar. E lá as graças serão derramadas para todas as pessoas que pedirem com confiança e fervor. Não importa se serão pessoas grandes, pequenas, né, pobres ou ricos. Chegarão grandes mares, as pessoas vão achar que tudo está perdido, mas lá no altar eu estarei convosco. Eu acho que essa é a grande mensagem aqui que a Nossa Senhora queria dizer. Não importa o que esteja acontecendo, qualquer problema que vocês estejam passando, lá no altar, e é lá no altar no Sacrário. né? Não precisa ser lá no altar da França, onde Catarina estava. É qualquer altar, qualquer Sacrário, lá eu estarei convosco.
2: Eu também julguei essa importante, Aninha, porque quando o padre, o, o diretor espiritual de Santa Catarina vai falar com o bispo... O bispo também já tinha ouvido essa frase, que viriam tempos difíceis. Então, o, até então o bispo fica assim, ó: "Ai, não, essa menina, né? Será que não é coisa da cabeça dela?" Mas quando o padre fala assim: "Ela disse que Nossa Senhora falou: virão tempos difíceis." Aí o bispo fala: "O quê? Que que ela disse? Repete." Aí o padre fala: "Virão." Aí o bispo acredita na hora e fala: "Bora fazer a medalha. Bora fazer a medalha porque essa menina realmente viu Nossa Senhora." E tudo que ela está falando é lícito.
3: É, e a questão dos anéis que a, que a Cris está falando, né? Ela foi nessa segunda ap é, aparição, que foi quando ela viu como a medalha deveria ser forjada. E aí apareceu na mão, lá ela estava segurando o globo, algumas luzes acesas que eram as graças que Nossa Senhora derramava sobre a Terra. E as outras, a, na outra mão, as, as luzes apagadas, anéis com luzes apagadas, que é isso que a Cris falou que são as graças que Nossa Senhora deseja derramar, mas que a gente não pede. Então se assim, a Nossa Senhora quer derramar graças, mas a gente precisa pedir. Mas a graça que a gente tem que pedir não é um carro novo. A graça que a gente tem que pedir não é uma casa nova. A graça que a gente tem que pedir não é ganhar na Mega Sena ou enriquecer. Quais são as graças que Nossa Senhora mais espera pedir de nós? A conversão dos pecadores. A nossa conversão. A nossa mudança de de vida, né? assim, o desapego deste mundo e que a gente tenha essa decisão como, como Santa Catarina e como tantos os, os outros santos, de querer a vida eterna e, e largar tudo por isso, então assim quando a gente decide isso e a gente pede essas graças são essas graças que Nossa Senhora está desejando derramar sobre a face da terra
1: e como Nossa Senhora, eu fico pensando como Nossa Senhora desejava ardentemente isso que aconteceu, né? Porque ela explicou detalhadamente para Catarina como já foi falado o que Catarina deveria fazer. Ela explicou detalhadamente o significado da medalha e, e o que é essa medalha hoje no mundo, né? Nós estamos gravando um episódio talvez de uma santa que você que está nos ouvindo não conhecia, que é Santa Catarina mas com certeza a medalha você já viu. Quem sabe você até tem, você até pode usar, e talvez você nem saiba todo o significado, mas o quanto essa medalha, inclusive, quando o bispo deu o aval, não, vamos fazer essa medalha, e começou a distribuir, rapidamente essa medalha passou a ser conhecida como a medalha milagrosa, porque de fato foi uma medalha que fez muitos milagres e faz até hoje. Então, o quanto Nossa Senhora desejava mesmo e deseja ardentemente que, que tudo isso seja conhecido. E eu, eu penso, né, creio que esse podcast contribui ainda mais para o conhecimento, propagação da divulgação da medalha milagrosa.
3: E ela foi forjada pela primeira vez, assim, um o confessor dela decidiu forjar essa medalha porque é, teve uma grande epidemia, né, o um grande surto de cólera na região e que matou milhões de pessoas aí foi nessa hora que ele começou não, vamos fazer, vamos rezar a Nossa Senhora, alguma coisa a gente precisa fazer, e aí foram distribuídas as medalhas, e aí a partir da distribuição, da oração né? e assim, não foi só distribuição eles receberam a medalha, mas também rezavam pedindo com fé a Nossa Senhora. Porque a gente precisa deixar claro assim, que a medalha não é um amuleto, que você ter a medalha, colocar no bolso ou colocar no peito, você está salvo, né? Você precisa ter a devoção, você precisa ter a fé e pedir com, com piedade. E foi isso que eles fizeram. E aí eles viram que assim, muitas pessoas foram curadas daquela doença, da cólera, e muitas pessoas também foram convertidas. Por isso que a medalha se tornou milagrosa, teve, começou a ter essa fama de medalha milagrosa, que, na verdade, é o que a gente conhece como a medalha de Nossa Senhora das Graças, né? Medalha de Nossa Senhora das Graças, que é conhecida como a medalha milagrosa.
1: E até Nossa Senhora, na aparição, ela fala que as mãos dela estão postas exatamente para derramar as graças, né? E das mãos dela saíam esses raios de, de graça sobre a Terra, sobre o globo, sobre o
0: mundo, eu não sei se vocês já falaram, gente, eu fui buscar o carregador aqui do notebook, mas que, na verdade, a imagem que a gente conhece hoje da medalhinha não é a imagem original que Nossa Senhora pediu para ser gravada, né, para ser impressa. Quando Nossa Senhora apareceu e ela falou assim, olha, faça uma medalhinha nesse formato, Nossa Senhora ela estava né, em cima de um globo e nas mãos dela de frente para o peito dela, então ela estava segurando aqui em cima, em frente ao coração, ela estava segurando o um globo, né? Que representava o mundo inteiro, ela falou, em especial a França, que estava sendo né, ali o centro das revoluções, e cada pessoa em particular, ou seja, eu e você, né? O globo que Nossa Senhora estava segurando ali representava todos nós. Então ela estava segurando aqui e olhando para o céu, só que ali, quando ela contou para o confessor dela, o confessor mudou... O modelo da imagem, né? E pediu para fazer daquele jeito, só que a própria, né? E aí até fala, por que então não muda, né? Vamos fazer a imagem, a medalhinha como Nossa Senhora pediu, mas a própria Santa, a própria Catarina falou para não se mexer na imagem. Porque Maria falou para ela, Nossa Senhora falou para ela que, apesar da imagem não ser igual ao que ela havia pedido para ser feita, ainda assim ela derramaria as graças que seriam necessárias para as pessoas. E que a imagem não fosse de forma nenhuma mudada. Né? Então, eu acho isso muito bacana. E aí, na, na época, no, no, quando a. a... Catarina viu, né, Nossa Senhora falando sobre isso. Ela fala que não sabia exprimir, né, o que ela estava sentindo. E a, e a Virgem, a própria Virgem Santíssima fez ela compreender o quanto era agradável as orações das pessoas que a invocavam, né, o quanto Maria ela é generosa com as pessoas que pedem a ela favor, né, e quão alegre ela fica em concedermos, né, esse, esses pedidos. Então Maria deixou isso muito claro para Santa Catarina, né? Cantarina na época. Porque ela fica feliz quando as pessoas pedem, a invocam, e como ela fica feliz em conceder esses desejos, né?
2: Sobre a medalha, gente, quem for comprar, realmente é assim, ó. Tem livraria que você vai comprar e tem a medalha de Nossa Senhora das Graças e tem a medalha de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Tá? Tem livraria que tem as duas, então você tem que se atentar a isso. Ah, vamos dizer assim, a original de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa é a que tem o M atrás e a cruz. Porque tem medalha que só vai ter na frente a imagem de Nossa Senhora das Graças. Mas a da Medalha Milagrosa, né, é essa assim que que foi né, pedida aí para pintar, para para como é que é que vocês falaram aí? Por já? Tem o M e a cruz atrás, tá? Tá? E, de fato mesmo, é uma medalha que, aonde ela entra, né? Eu digo onde ela entra, realmente acontecem muitos milagres para aqueles que têm fé e clamam a intercessão de Nossa Senhora, tá? É, eu tenho andado com essas medalhinhas, tenho distribuído e teve uma ocasião que teve um terço. Nós fomos rezar na casa de, de, de umas primas minhas e depois que essas medalhinhas entraram em algumas casas, realmente essas casas foram transformadas e tem mulheres que têm se tornado mulheres de muita fé, de muita oração, que têm transformado seus lares. Então, assim, quem tiver a possibilidade de ter a medalha, e não só ter, mas andar com várias medalhas, e sempre que né, Nossa Senhora cutucar você para entregar para alguém, entregue. Porque aqui em casa todo mundo tem, aqui tem todos os cômodos, né? como a Dani disse, não é amuleto, mas é a fé que a gente traz de saber que nós estamos sendo protegidos, por Nossa Senhora e saber que ela vai se alegrar com os nossos pedidos, sendo esses pedidos para nos santificar.
1: E nas aparições ela fala, né, das promessas para aqueles que carregarem no peito, ou próximo ao pescoço, né? Ela diz alguma coisa nesse sentido. E então, no quando para você que está ouvindo esse podcast, está entendendo o significado da medalha, né? E sentiu o desejo, acho que, de ter essa medalha. E de se aprofundar, inclusive na aparição e, nos, e, e nas promessas de Nossa Senhora a partir de Santa Catarina, cumpra, né? Faça o que tem que ser feito para que essas graças possam também chegar até a sua casa, até a sua vida.
3: E uma coisa legal, assim, de, de ressaltar em relação a Santa Catarina, né, é que ela, ela teve essas visões durante o noviciado e depois Dessas aparições, ela falou com o confessor, e aí ela foi. Depois que ela fez os votos, ela saiu dessa casa e foi enviada para trabalhar no, num asilo de velhos, né, para ajudar os pobres. E assim, ela viveu, durante, durante toda a vida dela, é, ela tinha sido proibida de sequer pensar nessas aparições. Então, assim, é, as pessoas ouviram falar. Né, das, das, das aparições, mas não sabiam para quem, que tinha, quem que tinha aparecido. Então, assim, ela viveu uma vida de, de obediência e de uma humildade extrema. Né? Ela não se envaideceu por ter sido escolhida de Nossa Senhora, muito pelo contrário, ela sempre colocava assim: Nossa Senhora escolheu essa miserável para que todo mundo acreditasse mesmo. Né? E as pessoas não 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 fazia ideia não fazia ideia sabia que tinha sido uma das irmãs lá da, das filhas do convento mas não sabia que era ela né e, e quando ela foi para o asilo como ela era uma das mais novas ela ficou com os trabalhos mais pesados e aí e, e continuou fazendo tudo aquilo com a perfeição que a gente falava antes dela entrar no convento ela fazia tudo com muita perfeição e a medalha milagrosa foi forjada depois que ela, ela já estava nesse é, nesse asilo. Depois de um tempo nesse asilo, a Nossa Senhora só lembrou, ela não apareceu mais. Nossa Senhora, na última aparição, falou: Olha, você não vai me ver mais. Mas ela, ela ainda tinha as inspirações, né? Então ela falou: Olha, precisa forjar a medalha. Aí ela foi lá no confessor e falou: Olha, Nossa Senhora está pedindo para forjar a medalha. E aí, sai ou não sai negócio? E aí foi quando teve a, 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 a epidemia lá da cólera que o confessor mandou. Forjar. Então, assim, ela ainda estava vida, viva quando toda a devoção foi propagada, mas só foi divulgado o nome dela, como a vidente de Nossa Senhora, no dia que ela morreu. Então, assim, ela viveu como a própria Virgem Maria, né? No, no, no silêncio. Né? Como a gente deve buscar, quando a gente falou das virtudes, né? As virtudes que mais ressaltam ela, né? A caridade, a simplicidade e a humildade. Imagina,
0: gente, mundo inteiro, a, as medalhinhas sendo multiplicadas, todo mundo usando no pescoço, ela vendo tudo acontecer e ninguém sabia de onde veio, com quem, né? O próprio confessor dela, igual a Dani falou, também não falou para ninguém quem era a freira, né? Que tinha tido a visão de Nossa Senhora. Imagina, aquela multidão de gente usando a medalhinha para cima e para baixo e ela se manteve no silêncio, não quis dizer para ninguém, ninguém sabia quem ela era, né? Ela foi uma santa desconhecida, né? Ela só foi conhecida mesmo no seu leito de morte. Foi aí que conheceram quem era a santa, quem era a Catarina.
2: Igualzinho a gente faz, né? Igualzinho, porque a gente... A gente, nossa senhora... Não, Jesus fala uma coisa, a gente diz amiga, tive um sonho. Amiga, Jesus falou nossa, amiga, minha confissão hoje, amiga, minha direita espiritual. Gente,
1: é a, espiritual. Igualzinho,
2: gente a gente A gente não anonimato, igualzinho a santa Catarina. Não, e, e detalhe,
1: né? Ela recebeu, ela foi uma das que recebeu a medalha, né? E ela se manteve ali ó, na descrição. Imagina, assim, eufórica, nossa, até que enfim saiu minha medalha, até que enfim não, jamais. Ela se manteve ali na descrição. Ela já Com 46, 46,
0: é, 46 anos aí. 46 anos. Ninguém sabia quem era Catarina. É.
1: Isso mesmo. E ela é conhecida como a Santa do Silêncio também, né? Então com certeza a virtude aí que ela exerceu tem até um livro dela muito conhecido que se eu não me engano o título é a Santa do Silêncio. Pois a gente coloca ele aqui também que conta a história dela porque ela viveu nesse silêncio durante 46 anos só esperando aí a, a profecia se cumprir e, e o que Nossa Senhora tinha dito para ela dar tudo certo.
0: Ah, você não sabe, ela só falou porque Nossa Senhora mandou, né, faltando seis meses, gente, seis meses de vida para ela morrer, inclusive ela já tinha predito, né, várias vezes, que ela não ia chegar a ver o ano de 19... que anos ela morreu mesmo? 1976?
3: Ela morreu em 1876, isso
0: então, ela já, tinha, ela já estava prevendo né, que ela não chegaria a ver o ano de 1877.
3: 77, isso. É
0: isso. E ela morreu no dia 31 de dezembro de 1876. E seis meses antes, gente, dela morrer, por um mandado do céu, Nossa Senhora falou para ela, para ela contar que ela era a vidente que havia sido, que havia visto Nossa Senhora, né, e ouvido falar da história... Da, 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 da medalha e foi aí que ela falou e aí a superiora inclusive que havia né, maltratado ela a vida inteira se ajoelhou diante dela e pediu perdão e aí ela faleceu depois né ela ficou Detalhe. conhecida de fato após a morte ela só
1: contou para para superiora dela por essa ordem de Nossa Senhora porque o confessor dela já tinha morrido e faltava um, um desejo lá se cumprir, né uma das promessas de Nossa Senhora, que era, eu acho que construir a imagem a, ima a imagem maior com o um globo na mão, então ela precisava falar para a Superiora, porque seria a Superiora a cumprir aquilo e também a Superiora acabou guardando o sigilo nesses seis últimos meses de vida porque quando ela estava lhe dando o último suspiro, foi então que a Superiora contou que de fato ela era a vidente da medalha e aí sim, no enterro dela, tinha muitas pessoas, né? milhares de pessoas. Então, ali no, na morte, né? no sepultamento dela, é que as pessoas sabe, souberam de fato quem era ela.
3: Essa oração, ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, foi uma oração né? é, colocada por Nossa Senhora que foi tipo um anúncio ou uma... É, como se diz uma confirmação que ajudou no, no dogma lá da Imaculada Conceição
0: que, porque né? a Imaculada nem tinha aparecido não. ainda gente
3: Não, a, a, o dogma da Imaculada Conceição de que Maria era pura, sem pecado que tinha, havia sido concebida sem pecado não existia esse dogma
0: Isso.
3: o dogma foi a partir desta oração que foi tipo uma confirmação de que Nossa Senhora ela foi sempre toda pura, concebida sem pecado para receber Jesus então, assim, essa oração foi fundamental para o estabelecimento deste dogma. E aí teve a confirmação do dogma da Imaculada Concessão a partir da aparição de Lourdes, lá em Bernadette, que foi na, no mesmo período. Porque, assim, Nossa Senhora, ela, ela se manifestou para a Santa Catarina avisando que algo de muito ruim ia acontecer. E eu, o que, que é algo de ruim ia acontecer? É o, é o nosso mundo hoje, minha gente. Né? Porque tudo que a gente vive hoje veio lá daquele daquele negócio lá da Revolução, da Revolução Francesa, né, da, da, da junção lá dos, do, dos comunistas e os socialistas que, que fizeram a Revolução contra, contra todo mundo lá. E a gente tem os resquícios de tudo isso hoje, na nossa fé. Então, na, a Nossa Senhora apareceu, não, uma, não satisfeita de aparecer uma vez só, ela apareceu duas vezes no mesmo período, para Santa Catarina e depois para Santa Bernadette. Então, para Santa Catarina, ela dá dá essa oração, né, que ela, ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Anos Nos anos seguintes, tem o dogma da Imaculada Conceição. E a confirmação desse dogma, anos seguintes, com a aparição de Lourdes, através da é, Bernadette, que um registro que eu vi assim, que provavelmente até carregava em seu pescoço a própria medalha milagrosa, por, pela maneira que foi disseminada a medalha milagrosa. Né? Então, Bernadette já era, já conhecia Nossa Senhora, já era devota de, de Nossa Senhora, só não conhecia o dogma da Imaculada Conceição, que ela veio confirmar com a própria aparição. Então, e hoje a gente tem visto, assim, de que muitos não ouviram o apelo de Nossa Senhora. Né? E aí precisou vir Fátima de novo <risos> para poder alertar a gente e o mundo continua do jeito que está, né? E nesse meio de pandemia, gente, tem momento mais propício de se voltar para Nossa Senhora, né? tudo isso já, já havia sido anunciado por ela, né? Então, fique esperto, meu filho. que a
1: próxima já vai ser para ir para o céu ou para o inferno? <risos> e se você não está entendendo gente, nada? Tem anel
0: lá. Tem joia lá dela que ainda não tá, não tá saindo os raios lá. Não, tem coisa que a gente tem que pedir aqui. Alguém, pelo amor de Deus, vamos descobrir o que tem que pedir. É
1: isso aí que a Dani falou. É a salvação, o triunfo do Imaculado Coração, né? A conversão isso. dos
3: pecadores. A conversão dos
1: pecadores. Se você não tá entendendo nada do que a gente tá falando, quando terminar esse episódio, você tem o compromisso de escutar o episódio de Santa Bernadette. E se você ainda ficar curioso, vai uma dica aqui para você estudar a história das aparições de Nossa Senhora de La Salete, gente. É uma aparição também de uma imagem muito triste, né? Uma imagem que dói o coração e que vale a pena também a gente conhecer aí a história dessa aparição.
2: Se você não está entendendo nada ainda, comece a rezar o rosário. E aí Nossa Senhora vai falar com você. <risos> Perfeito! <risos> Então, assim, é, quando ela
3: morreu, né, quando ela estava perto de morrer, a madre chegou a perguntar para ela, mas, Catarina, você não tem medo de morrer? Aí ela falou assim, oxe, medo de morrer. Oxe não, né, gente? Oxe que é coisa de... <risos> ela falou um oxe com sotaque francês, vamos dizer assim. Ela assim, mas como que eu vou ter medo de morrer? Eu vou encontrar Nossa Senhora Jesus Cristo e o meu São Vicente de Paulo. Ela, eu quero mais aí para o céu, <risos>
1: Já fiquei pensando na gente falando assim, oxe, eu não, não vou ter medo, porque eu vou encontrar Nossa Senhora Jesus. E aí cada um já fala o seu santo de devoção. vai ser a
3: mesma coisa. Quando eu li essa frase, eu falei assim, gente, na hora da minha morte, eu vou assim, me leva logo, Nossa Senhora, eu quero te encontrar. E ver minha mestra Tereza lá. <risos> e uma coisa também, assim, que aconteceu enquanto ela estava, né, moribunda ali perto, de morrer, que as ir... perto de morrer, as irmãs rezaram o um terço com ela. E aí ela faleceu nessa oração do terço e faleceu sorrindo. Então se assim, ela foi de encontro mesmo, então eu não duvido, Tati, que, que tenha visto no filme um anjo mesmo conduzindo ela para Nossa Senhora, já que foi um anjo que levou, que a levou para se encontrar com Nossa Senhora na capela, né?
2: No então no filme é duvido. aquela irmã a, a superiora que a última que fala com ela é a superiora. Ainda ali que se compadece mesmo e reconhece que ela era a grande mulher que foi. E aí quando a superiora sai, ela tá deitada e o anjo chega. Aí o anjo fala, Catarina, Catarina. Aí, ela levanta e o anjo fala, vamos, Nossa Senhora te espera. Eu bem imagino
3: que foi isso que aconteceu mesmo. Aí sim, eles estão rezando o terço lá, o anjo vem e
2: leva ela para Nossa Senhora.
0: E ela tinha 70 anos de idade, né? Ela morreu aos 70 anos de idade.
2: Nossa, morreu velhinha, né? Eu não tinha visto. Não é porque a gente fala de tanto santo que morre novo.
3: É, e, na verdade, para aquela época, era, era
0: um... É. Era até mais velha, tá até Ela, ela era...
3: atingiu uma idade já bem avançada, porque, assim, a, a mortalidade era muito alta naquela época, né? Porque eles passavam
0: muitas dificuldades.
1: Ela sobreviveu à cólera, gente.
0: A
2: Revolução não, ela Francesa.
0: A, a Revolução Francesa, a é. Guerra Napoleônica,
2: cólera... Vamos inundar o mundo com a medalha milagrosa, então, para a gente sobreviver também a essa pandemia que nós estamos vivendo, né, gente?
0: Verdade, hein? Por favor. Verdade. Então vamos falar, gente, da exumação de Santa Catarina de Laboré. Afinal, não é todo santo né, que tem o seu corpo é, intocado. Incorrupto.
3: Né? Incorrupto.
0: Incorrupto, essa é a palavra. Por 56 anos, gente, o corpo de Catarina se manteve intocado. Quando anunciaram a beatificação dela, é costume da igreja né, que se faça a exumação do corpo e quando a fiz, o fizeram, foi, ela, ela foi encontrado, né, perfeitamente intacto. Eu vou ler aqui como, como as pessoas né, que estavam ali para testemunhar a exumação, o que que eles falaram a respeito. Então falaram né, que as mãos dela havia deslizado um pouquinho para o lado, mas estavam brancas em seu aspecto natural, né? O cordão do rosário, obviamente, já havia apodrecido, né? as contas estavam ali desprendidas no caixão, mas a pele do rosto dela tinha aparência levemente estriada, mas estava inteira, né? os olhos e a boca estavam fechados. Quando eles abriram o caixão, eles se depararam com uma massa cinzentada de serragem, né? mas não tinha nenhuma decomposição. O caixão ali ele estava apenas com um odor levemente azedo. Quando eles limparam o corpo, é, o cor, eles viram que o corpo tinha uma aparência perfeitamente preservada E as roupas que haviam mantido sua coloração e consistência normal As cornetas né, do hábito que ela estava usando Haviam ficado sobre o rosto dela E isso junto com o peso do pano mortuário e da serragem Fez, fez achatar ali um pouquinho o nariz dela né? Mas foi só isso As mãos e o rosto dela tinham uma cor rosada Com leve, leves tons de marrom Mas também estavam intocados dois dedos da mão esquerda estavam um pouco enegrecidos, mas eles perceberam que não foi por conta de necrose, mas era porque a cor escura né, devia se a, 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 a tinta do hábito dela que havia passado para a mão, então vazou um pouco do tecido para a mão dela porque havia uma rachadura no caixão de chumbo, né? Você
3: vai falar dos olhos? Tem a parte dos olhos que eu achei mais impressionante
0: dos olhos que, quando eles abriram os olhos dela... Le eles eles levaram, levaram um susto.
3: Que Não, é falaram que, que parecia, país... parecia olhos vivos ainda. E aí teve uma pessoa aqui que viu os olhos dela e, hum. e falou que só tinha visto aquele olho em uma outra pessoa. Em quem? Em Santa Bernadette. Que as duas tinham o mesmo olhar. Ou seja, o, o olhar de duas das duas eram um o olhar de, de duas pessoas que haviam... É,
1: contemplado e visto Nossa Senhora. Os olhos brilhavam, né? Era um é. brilho diferente, jamais visto assim.
0: Gente, eles examinaram o corpo dela, né? E eles, o corpo dela estava em perfeito estado. Inclusive, eles puderam notar que havia até uma flexibilidade nos braços e nas pernas dela. Né? Geralmente quando a pessoa morre tem uma, uma mumificação ali E o dela só tinha uma leve mumificação A pele estava intacta, né? os músculos inclusive estavam tão preservados Que eles podiam ser facilmente dissecados numa aula de, anoto de anatomia ali. O corpo da santa ele foi colocado né, lá na capela da casa principal Sob o altar lateral de Nossa Senhora do Sol E é onde ela fica até hoje, né? atrás de uma cobertura de vidro as mãos dela, se vocês forem procurar e dar um Google né, na imagem dela, vocês vão ver que as mãos delas estão entrelaçadas por um rasário. Aqueles braços que estão ali foram feitos de cera. Né? Eles, eles amputaram os braços dela e colocaram num relicário especial, que está que tá lá agora no claustro das novistas, na caça principal. E o coração dela, né, também, quando eles abriram ali o corpo dela, o coração estava no, no aspecto original, mas ele estava mais, mais murchinho, né? Murcho. E ele foi colocado também em outro lugar, que foi na capela onde ela ficou o restante da vida dela, lá onde era o asilo, né? E ali ficou por. tá lá até hoje, inclusive, né?
3: Então é isso, gente. Se você quiser, né, tiver a oportunidade. Ainda hoje você pode ir para a França, lá na capela, é, como é que chama, Dubac Bac? Na rua do Bac. <risos> na rua do Bac, que é que o corpo de Santa Catarina vai estar lá.
2: Não é só isso? dela,
0: viu gente? De Santa Catarina, de São Vicente de Paula, que foi quem fundou Tem as relíquias. e os restos mortais, que também é santo. Então já já pesquisa sobre ele e de, e de ah, os, os ossos de Santa Luísa de Marilac, que também foi uma religiosa que fundou aquele lugar junto com junto São com Vicente. A... Então, é um lugar Exatamente. extremamente santo. Vamos todos para vale. lá, gente. E o
3: próprio altar, né? E a cadeira que Nossa Senhora sentou.
0: Tá lá, gente. Vamos então, lá.
3: quem puder e tiver oportunidade, é um lugar é, que tem que ser colocado né, na lista aí de... De pontos a ser visitados
1: na França. Vale muito a pena. Então vamos lá, minha gente. Vamos encerrar esse episódio de hoje. Vamos falar aqui um pouquinho do que nós aprendemos. Já partilhamos bastante coisa, mas quem vai ser o primeiro aí a falar o que aprendeu hoje?
0: Bom, oh, gente, o que mais me marcou aqui foi a simplicidade dessa mulher. A simplicidade e o silêncio, né? Santa Catarina, ela não foi uma Marte, ela não teve dores, chagas no corpo, doença. Ela não tinha nada disso. Ela foi uma mulher extremamente simples, que deram uma missão para ela. Ela foi lá, fez, teve as visões, falou para o seu confessor, criaram as medalhas, muitas pessoas se curaram, estão até aí, até hoje, né, com isso daí, e pronto. Ela fez o que tinha que fazer, que era dar o recado de Nossa Senhora, né, para o confessor, e ela viveu no silêncio, daí em diante, né. Então, ela era uma mulher extremamente humilde, né, eu acho que é isso, assim, o que mais me marcou foi o poder do silêncio. Né, e da simplicidade dessa mulher Ela não teve esses monte de coisa De chagas né, e tudo mais Que a gente vê em muitos santos né, E a gente também fica espantado Com essas, essas coisas místicas né? Mas ela não teve nada disso Ela viveu por 70 anos né, Depois que ela deu essa mensagem E enquanto ela estava vida, Viva nela né, Ela foi uma santa desconhecida né, Porque durante toda a vida dela Ela viveu no silêncio, na humildade
2: então eu aprendi com Santa Catarina de Laboré, além de, de cumprir a missão no, no dia a dia, nas pequenas coisas, que eu quero aprender com ela é ter Maria como minha guia, porque eu tenho a certeza que se eu tiver Maria como minha guia, o caminho para o céu é certeiro. Afe Maria, eu tenho uma lista. <risos> Pode ser uma
3: lista. Essa, essa frase que ela fala né eu quero carregar para minha vida né se observarmos bem as pequenas coisas faremos bem as grandes Então esse é um grande ensinamento que fica para mim da gente buscar fazer da melhor maneira possível seja qualquer pequena coisa que que seja de nossa obrigação Tem também a humildade humildade, 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 humildade que, que eu preciso muito aprender, e ela é uma pessoa que ensina né, a partir do silêncio na nossa missão, na nossa vocação a ter esta humildade e a Tati falou uma coisa muito importante essa confiança, esse amor por Nossa Senhora que é a nossa medianeira, é aquela que que, que concede as graças para nós né? nenhuma graça chega a nós se não for por, pelas mãos de Nossa Senhora então eu quero estar sempre rendida, obediente e tudo de Nossa Senhora. Toda de Nossa
1: Senhora. Bom de ficar no lugar do Marx é que eu fico por último, né, gente? Essa é a parte boa. Eu acho que, para mim, assim o que fica e tem a ver com o que vocês falaram também, acho que é por isso que ela é conhecida como a Santa do Silêncio, né? Eu acho que o silêncio dela tem muito a me ensinar nos tempos de hoje, nos dias que a gente vive, esse silêncio mesmo, como uma virtude completa, não um silêncio de alguém que não tem nada para falar, ou um silêncio de alguém que não quer encher de orgulho soberba, mas o silêncio dela era um silêncio regado de uma virtude, era um silêncio de alguém que, que silenciava, porque era a, a forma dela obedecer naquele momento que Nossa Senhora tinha pedido, então, esse silêncio dela é o que fica para mim. E eu fiquei pensando bastante e ainda vou ficar meditando sobre isso. Nas falas de Nossa Senhora, né? naquilo que Nossa Senhora vai dizendo nas aparições, para mim foi bem, bem forte, bem significativo. Principalmente quando Nossa Senhora fala, quando tudo estiver difícil, vem para cá. Né? É aqui no altar que você vai encontrar força, é aqui no altar, então vem para cá. Isso para mim marcou muito, e eu quero guardar para mim essas falas que Nossa Senhora disse para ela, é o que eu quero guardar no meu coração.
3: Eu bem já aproveitei esse episódio e falei, ó oh, Nossa Senhora, eu sei que você usa, tem anel, anel seu que não acendeu, então já tô aqui pedindo a minha graça, pode acender um anelzinho aí
1: para mim.
0: No ano de 2020... É, a gente comemorou, né, o, o Santo Padre, o Papa, ele comemorou a aparição dos 190 anos da Medalha Milagrosa. Né? E desde então, até desde, acho que de dezembro de 2020 até o novembro de 2021, está havendo uma peregrinação de Nossa Senhora lá na Itália, em comemoração ao a aniversário né, de 190 anos da Medalha Milagrosa
3: fica como uma curiosidade para quem puder participar, se algum ouvinte aí, né, da Europa da Itália, fica ligado para poder fazer parte e receber aí as graças dessa devoção
1: posta no Insta e marca a gente, então para encerrar o nosso episódio de hoje, a gente vai fazer algo diferente, a gente vai ouvir um pouco mais aqui a voz da Aninha e agradecimento às contribuições dela hoje aqui com a gente, seja bem-vinda Aninha para quem não conhece, a Aninha é esposa do Rodrigo, que já participou com a gente em alguns episódios, também está compondo aqui a nossa equipe.
3: Então, hoje foi o batismo dela, a inauguração, <risos>
1: logo nesse episódio, para começar com chave de ouro. A vida de santidade é só
0: pela misericórdia.